Pues entonces, ¿cuál es la situación actual de Venezuela? ¿Qué, qué, qué quieres decir? ¿Qué crees que el mundo sepa de Venezuela? Bueno, eh, soy Lorenz Castro, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y al Parlamento del Mercosur. Actualmente trabajo en el staff, en el, en el equipo político del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela y la situación en, en Venezuela hoy es una situación casi catastrófica Estamos a punto de una catástrofe, una catástrofe humanitaria, de un conflicto político generado por un manejo de un gobierno que tiene 20 años en el poder, una revolución auspiciada y tutelada por la revolución cubana, este por la revolución cubana, eh, en donde han llevado al país más rico de América Latina a ser el país más pobre de América Latina hoy. Estamos hablando de que hoy en Venezuela el sueldo mínimo de cada venezolano es el equivalente a un dólar 68 centavos, en donde... Eh, hay una situación de crisis humanitaria compleja, dado a que no solamente se trata de que la gente en Venezuela está huyendo por razones políticas, sino también porque no hay comida, no hay posibilidades de sostenibilidad económica, no hay medicamentos, la gente se está muriendo de eh, una bronquitis, se muere de... Este, han, han, aparecido, han reaparecido enfermedades que ya estaban... Eh, digamos, acabadas como la malaria, eh, enfermedades, hay brotes de hepatitis, hay brotes de, de dengue permanentemente, hay tuberculosis, eh, los niños eh, se mueren recién nacidos en los hospitales por falta de, de medicamentos, faltas de vacunas, desnutrición eh, de las madres, desnutrición de los niños, hay una alta tasa de deserción escolar este, la juventud está huyendo del país estamos hablando de que en, en los últimos dos años se han ido alrededor de 5 millones de personas cosa que pone a Venezuela en eh, en los primeros eh, puestos quizás de eh, crisis migratoria del mundo no, eh, tomando en cuenta que en Venezuela no hay una guerra formal es algo que debe llamar poderosamente la atención del mundo, dado que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo quizás del mundo, es uno de los países con mayores reservas petrolíferas, tiene eh, minas de oro, tiene minas de coltán, tiene este, cómo desarrollar una industria turística importante. Venezuela era un país que se sostenía solo, no dependía de importaciones, no dependía de la ayuda de otros países para poder comer. Este, teníamos un aparato productivo importante, de los más importantes de la región, este, y fundamentalmente porque teníamos una de las empresas petroleras más importantes del mundo, que era PDVSA. PDVSA, siendo una empresa del Estado, era una empresa 100% del Estado, era una empresa que 
este, contrario a las experiencias de empresas estatales de otros países latinoamericanos, es una, una empresa de primer mundo, era la primera o segunda empresa de petróleo del mundo, creo que estaba, estaba, estaba en, era la segunda empresa, no la primera, pero sí era la primera empresa de petróleo del mundo. Eh, y tenía un funcionamiento súper estable. Al llegar la revolución, han tomado todas las empresas de manera comunista, han expropiado empresas privadas las cuales ya no producen, han acabado en un 70% del aparato productivo del Estado, sino más, eh, han eh, perseguido a los empresarios, han acabado con la producción agrícola y todo esto para generar un negocio de importación mediante un control cambiario en donde este, eh, me, eh, le ponían sobreprecio a las importaciones y aparte con un dólar preferencial que era valorado a 6.000 bolívares quizás en algún momento eh, o a 6, 6 bolívares en algún momento y en el mercado negro estaba a 100 bolívares. Este, esto hizo que se hiciera todo un ciclo de corrupción al, al Bolívar, que es la moneda venezolana, le han quitado ocho ceros eh, para aparentar que la inflación no existe. Y esto ha sido una consecuencia de un modelo ideológico comunista que se ha plagado por el, el, el hemisferio. Y un modelo comunista, un modelo socialista que tiene alianzas claras con el narcotráfico internacional, con el terrorismo internacional que tiene como sede de operaciones o como, o como núcleo de operaciones algo que comenzó como un, una simple reunión de movimientos de izquierda que es el Foro de Sao Paulo y se ha convertido en un gran dolor de cabeza para América Latina y para el mundo. Los escándalos más grandes de corrupción están vinculados al Foro de Sao Paulo. Estamos hablando de los Kirchner en Argentina, Estamos hablando de Lula da Silva en, en Brasil. Estamos hablando de Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. Estamos hablando de Rafael Correa en Ecuador. Estamos hablando de Ortega en Nicaragua. Estamos hablando del Frente eh, Farabundo Martí de El Salvador. Estamos hablando de toda esta izquierda que de la noche a la mañana se han vuelto grandes potentados con un proyecto político de control en la región en contra de los países que eh, promueven la democracia como los Estados Unidos, como los países europeos. Eh, esto es un movimiento que existe en Latinoamérica con vínculos con eh, el, el fundamentalismo islámico, con vínculos con este, el, el narcotráfico eh, mexicano, el narcotráfico eh, colombiano, a tal punto que Venezuela hoy se ha vuelto un puerto para la salida de la droga que se distribuye en el mundo. Este, es evidente que en Latinoamérica tenemos un problema fuerte con el tema del narcotráfico, pero este problema se ha vuelto muchísimo más peligroso porque ya han tomado estados. El, el Estado venezolano, que está en este momento usurpado por Nicolás Maduro, este, está claramente al servicio del de narco. Y esto ha sido denunciado por eh, los Estados Unidos, la justicia eh, norteamericana, 
ha sido señalado por el gobierno colombiano eh, y evidentemente se ha hecho un, un gran problema está a, a Vox Populi que Venezuela es un narcoestado. Nosotros de la Asamblea Nacional, encabezado por el presidente interino Juan Guaidó, después de, de que se diera un proceso electoral fraudulento, en donde Nicolás Maduro se eligió él solo y donde este, la mayoría de los países democráticos del mundo han desconocido y reconocen al presidente Juan Guaidó como presidente y única autoridad del país y a la Asamblea Nacional como única institución legítima este, se, se, ha, se ha puesto eh, en evidencia nuestra labor en función de la restitución del de hilo constitucional de los valores y principios republicanos de la lucha que está llevando el pueblo de Venezuela adelante para poder volver a tener un sistema de justicia fuerte, para volver a tener una economía estable, para volver a tener el respeto a la propiedad privada, para, poder, para volver a tener el respeto al el derecho a la vida, el derecho a elegir y ser elegido y sobre todo el derecho a tener un país decente, un país en donde la gente trabaje y... Gane, se gane el dinero de manera honrada, que pueda, que pueda montar empresas, que pueda ser un país de emprendedores, de innovación, de, de, de tecnología. Nosotros hemos eh, evidenciado en esta, en esta última diáspora que se fue a los países del sur que el 54% de la gente que se está yendo de Venezuela son profesionales. Estamos hablando de prof, prof, profesionales y técnicos. Estamos hablando de abogados, médicos, médicos de primera línea. La medicina venezolana es una de las mejores de Latinoamérica. Eh, a tal punto que los médicos venezolanos en Chile y en Argentina han asumido un rol súper importante en espacios territoriales inhóspitos donde los médicos de esas nacionalidades no tenían disposición de, as de asumir. Eh, o sea, los médicos venezolanos han logrado eh, sumar positivamente a la salud de estos países y cosa que agradecemos a los países también permitir que nuestros médicos eh, se les reconozca su calidad y se les reconozca su título y que puedan trabajar como médico para aportar a esa sociedad. Al igual como esto, también administradores, contadores, economistas, politólogos, sociólogos, este odontólogos, enfermeros, eh, eh, técnicos en, en computación, ingenieros, mano de obra calificada que se está yendo del país, dándole a esos países quizás un poco de nuestra, nuestra calidad profesional y nuestra calidad humana. Y también comprobándonos que Venezuela es un país eh, que tiene mucho que dar y que tiene gente capaz de ser productiva y capaz de ser este, eh, positiva en los aportes. Una, 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 una gente que es inteligente, que tiene preparación, que tiene educación y que sabe que el trabajo es lo necesario para salir adelante. 
en este orden de ideas eh, debemos decir que hoy el, el, el país la crisis del país se ha recrudecido y mientras Nicolás Maduro y la revolución bolivariana continúa en el poder sostenida por cierto por los militares que están que son el gran aparato que mueve el narco, que mueve el contrabando de gasolina, que mueve el contrabando de alimentos, que mueve el contrabando de dólares, que son los dueños del contrabando de oro y de coltán en el país, en donde se sabe que eh, hay minas en, en Venezuela operadas por China y operadas por Irán también, minas de oro, minas de coltán, minas de todo tipo de, de minerales que existen en el sur del país este, mientras esta dictadura criminal continúe en el poder se va a recrudecer la crisis la, la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo se puede profundizar estamos hablando de que de continuar este, este gobierno usurpador este, pudiéramos estar hablando de que al término de este año pudieran estar saliendo completar las 8 millones de personas contando que ya se fueron 5 y podemos llegar a 3 millones más este, ante esto la asamblea nacional el presidente Juan Guaidó, los diputados de la asamblea nacional estamos resistiendo y estamos peleando adentro del país, nosotros creemos que tenemos una oportunidad de que la libertad gane en Venezuela de que podamos restituir la república de que podamos romper la revolución cubano-chavista que nos montaron en Venezuela, la revolución, una revolución comunista que se robó alrededor de 380 mil millones de dólares que hoy estamos reclamando al mundo y que queremos que esos fondos que de, de la corrupción de Venezuela sean respetados y devueltos a Venezuela cuando restituyamos la... la el, el hilo constitucional en el país nosotros estamos adentro de Venezuela estamos peleando organizando la gente de nuevo para comenzar a hacer eh, presión popular la presión de la gente exigiendo sus derechos ya estamos en un punto que no hay servicios públicos estamos hablando de que no hay internet solo hay internet fluido en Caracas no hay eh, libertad de expresión los medios están cooptados por el gobierno eh, no tenemos gas en el, en el país con mayores reservas de gas del mundo no tenemos gas no tenemos gasolina no tenemos alimentos no tenemos medicinas y todo esto por la corrupción y el, y el modelo socialista contrario a lo que ellos denuncian de que es la guerra económica implantada por los Estados Unidos nosotros decimos que es, y tenemos pruebas de que el país entró en esta crisis económica profunda donde tenemos una inflación de un millón por ciento eh, anual este, que es por culpa del modelo comunista, de la corrupción y de este sistema político que nos han querido implantar e imponer en un país que estaba acostumbrado a las mejores cosas, al trabajo, al comercio, a la economía estable, 
que estaba acostumbrado a que todos podíamos tener ascenso social mediante la educación, en donde podíamos asistir a universidades públicas, este, dado a que las universidades en Venezuela, y la, en Venezuela eh, toda la vida ha habido educación gratuita, eh, donde hay universidades nacionales, que, bueno, dado, eh, tomando en cuenta que en Venezuela eh, un era un país rico, un país con petróleo, pues este, eh, Venezuela decidió invertir en educación como palanca de ascenso social de la población. Esto, esto muestra por qué en Venezuela, por qué la diáspora venezolana está alrededor del 54% de profesionales y técnicos en esta gente que se está yendo del país. Una alta tasa de gente estudiada porque la educación en nuestro país es visto como una palanca de ascenso social. Este, hoy la deserción estudiantil está por el orden de lo, del 60%, no solamente universitaria, sino también primaria y secundaria. Eh, tenemos una, una, una alta tasa de eh, maternidad precoz, madres, madres eh, digamos, muy niñas teniendo hijos. Tenemos una alta tasa de muerte de neonatos, tenemos una alta tasa de eh, muerte a manos de lampa. La situación de las cárceles en Venezuela es terrible. Las cárceles de Venezuela son los búnker de lampa para operar. No, ellos no están pagando condena ahí. Los, los jefes de las mafias entran y salen de las cárceles cuando quieren. Hacen fiestas dentro de las cárceles donde llevan prostitutas, donde llevan droga, donde llevan... Y esto eh, a, a, a la vista de la Fuerza Armada Nacional, del de gobierno usurpador, en donde comparten el negocio de la droga y donde comparten el secuestro y donde comparten todo esto. En, en, en fin de cuentas, la situación de Venezuela es tan grave que el Estado ha entregado la custodia del de 30% del territorio nacional a grupos irregulares como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la FARC de Colombia y los movimientos narcotraficantes este, que se mueven por el, el, la zona del Caribe, la zona... De, de, de la pantalla hacia el Caribe, de la zona costera venezolana. Entonces es, total, es ampliamente peligroso que haya un gobierno aliado del narco, del terrorismo, operando en un país con tanto recurso y tan importante geopolíticamente como lo es Venezuela. Esto ha financiado... Eh, escuelas de grupos irregulares, de grupos terroristas dentro del país. Este, Venezuela, eh, Nicolás Maduro y Chávez, junto con Tarek El Aizami, entregaron pasaportes venezolanos a terroristas islámicos eh, que con este pasaporte venezolano podían moverse por eh, países que los, países, eh, los ciudadanos de estas de estos países árabes islámicos no pueden moverse para no levantar sospecha. Y esto, Venezuela se volvió un centro de operaciones para el mal, eh, el lado oscuro del mundo. Conducido por 
la isla de Cuba, que se ha vuelto una isla, pa, eh, se ha vuelto una isla eh, que opera para estos, estos, estos intereses. Hoy podemos decir que en Venezuela eh, la policía política, la, la, el sistema de inteligencia, el g cubano, controla todas eh, las decisiones que se toman hoy en Venezuela. Y para, para complementar el peligro, eh, debemos decir que Venezuela es instrumento de Cuba, de China, de Rusia y de Irán en el, eh, en el hemisferio, eh, de, digamos, acá en Latinoamérica. Así pues que nosotros denunciamos al mundo que esto sucede en Venezuela, que los venezolanos corremos peligro, que el presidente Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional están corriendo peligro, pero estamos asumiendo la lucha por la restitución de la República, la lucha por la restitución de la democracia y la lucha por tener un país en donde podamos vivir en paz y volvamos a tener el liderazgo de Latinoamérica siendo un país próspero, un país productivo, un país con una economía estable, un país donde la democracia sea la regla, en donde la gente cuente con justicia y donde los venezolanos no tengamos que irnos a ser eh, migrantes, sino que volvamos a ser ese país que recibió a tanta gente de todas partes del mundo, desde migrantes latinoamericanos hasta eh, norteamericanos, europeos, chinos, eh, árabes, africanos, israelíes, volver a tener esa composición de sociedad eh, integrada que vivía en paz, que vivía reconociéndose y que vivía con un sistema de justicia en donde todos podíamos convivir y sacar adelante a nuestros hijos y a nuestra familia. Muy bien. Mira, eh, ¿Cómo es que... En, en, ¿En qué momento empezó el rompimiento eh, en el gobierno? O sea, que la, la legislatura eh, fue electo libremente, entiendo. ¿Y qué pasó para, para que, por qué Juan Guaidó llegó a ser el presidente interino? ¿Cuál fue el proceso? El proceso... El proceso te lo escribo, eh, digamos, en momentos, ¿no? El sistema electoral venezolano es un sistema electoral que está, eh, que funciona para los intereses del de PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, para el chavismo. Eh, nosotros nunca habíamos ganado la Asamblea Nacional, el Parlamento, nunca habíamos tenido una mayoría en el Parlamento, siempre habíamos tenido... Una, una, una representación importante, pero nunca pudimos tener la mayoría. En una oportunidad cometimos el error de no ir a las elecciones parlamentarias y ellos, eh, en, en, en forma de protesta, ellos hicieron la elección y tuvieron el 100% de los representantes en el Parlamento. Con esto eh, hicieron que la la revolución avanzara hacia un modelo más comunista. 
en el año 2015 eh, había un descontento tremendo con Nicolás Maduro Chávez ya había muerto Chávez murió en el 2000, 2013 Chávez había muerto Maduro tenía tres, tres años de, de estar como presidente eh, y fuimos a las elecciones parlamentarias con el Consejo Nacional Electoral en contra pero con un gran descontento era predecible o previsible que la oposición ganara pero nunca esperaron que íbamos a tener las dos terceras partes del parlamento y sucedió el milagro y logramos las dos terceras partes del parlamento en una gran coalición de partidos de oposición en donde hay partidos de todas las tendencias ideológicas habidas y por haber y esto, y esto debemos decirlo como una quizás una, una un atributo ¿no? partidos de, 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 de izquierda de centro izquierda hasta partidos de centro partidos de derecha partidos de, de, de la democracia este, cristiana partidos liberales partidos eh, eh, socialdemócratas toda la, la tendencia política venezolana que cree en la democracia en una gran alianza que se llamó la mesa de la unidad democrática y logramos mayoría eh, absoluta, logramos 112 diputados. Cosa que el chavismo no esperaba y eh, este, aceptaron la derrota y comenzaron un juego con el Tribunal Supremo de Justicia, el cual antes de salir el parlamento anterior, donde era mayoría chavista, nombraron jueces... Eh, sin el debido proceso y hasta nombraron diputados de ese parlamento los nombraron jueces para cuando salieran o sea diputados votaron por ellos mismos para ser jueces es el caso de este Calixto Ortega hay varios casos como ese tres casos de, de, que hoy son jueces del Tribunal Supremo de Justicia votaron por ellos mismos para ser Juez. con este tribunal eh, y si, eh, declararon al parlamento en desacato a todo el parlamento en desacato y eso es en derecho eso es imposible no puedes, no puedes decir o no puedes declarar un parlamento en desacato eso no existe puedes, puede haber un individuo en desacato pero no el parlamento en desacato y con eso empezaron a obviar las decisiones del Parlamento, eh, empezaron a perseguir parlamentarios y luego hicieron algo que yo creo que ha sido el peor error, que fue inventar una Asamblea Nacional Constituyente, hacer una elección me, en, en medio de un país en represión, un país protestando, en donde habían asesinado 130 personas en las protestas, eh, gente herida, gente que le sacaron los ojos, eh, gente perseguida, golpeada, torturada, un país en conmoción, hicieron una elección de una Asamblea Nacional Constituyente que fue falsa, ilegal, este, y luego esta Asamblea Nacional Constituyente llamó a una elección para que Nicolás Maduro se eligiera, 
elección a la cual nosotros no, como parlamento, no avalamos y no fuimos a esa elección. Y esto ha hecho que el mundo occidental eh, no reconozca a Nicolás Maduro como presidente y el periodo presidencial de Nicolás Maduro era hasta el 10 de enero del 2018. Del 2019, mm. perdón, del 2019. Como ese presidente es ilegal, y esa elección fue ilegal, pues hasta el 10 teníamos presidente legítimo, electo por, por, por las bases populares. Como el, el 5 de enero se juramentaba la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y el presidente que le correspondía era el presidente Juan Guaidó, eh, por acuerdo de la coalición democrática de la Mesa de la Unidad, este... El 10 de enero nos quedamos sin presidente y, por consiguiente, por constitución, debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional las competencias del Ejecutivo y en 30 días llamar a elecciones. Pero tenemos una, una situación muy particular y es que el Estado está usurpado. El, la presidencia está usurpada por Nicolás Maduro el Consejo Nacional está usurpado por eh, miembros del PSV nombrados por la Constituyente. La Fuerza Armada Nacional actúa como un aparato militar del PSUV, del PSV. Este, no hay eh, jueces imparciales y tenemos una situación eh, de una presidencia interina reclamando... Eh, reclamando atribuciones y en este, en este espacio de tiempo eh, 60, más de 60 países reconocen a Juan Guaidó como la autoridad y el presidente interino del país desconocen a Nicolás Mauro ¿qué estamos exigiendo nosotros? nosotros estamos exigiendo que cese la usurpación para componer un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, y un gobierno de unidad nacional en el cual nosotros no podemos obviar a un sector del chavismo que representa una fuerza, en donde seguramente le interesará que haya una estabilidad económica, política y social en el país, para luego convocar a unas elecciones libres, unas elecciones con condiciones, en donde este, sea un votante, un voto y no lo que hemos vivido que es gente con cuatro cédulas para votar, cuatro identidades, <risa> identidades de muertos que están en el registro electoral, le sacan la cédula a uno del PSU y él va y vota por ese muerto. Este, que, que no haya la represión y la, la coerción del Estado para inducir el voto, que no se utilice la comida para inducir el voto, que la Fuerza Armada Nacional respete el proceso electoral y no se ponga eh, del, del lado la parcialidad del PSV, que no se utilicen las armas de la República en contra de la gente, que no, que no hayan grupos irregulares adeptos al PSU 
matando y persiguiendo gente el día de la elección, que tengamos una elección libre con observación de la ONU, de la OEA, que tengamos, que, que tengamos garantías del mundo de que lo que suceda en esa elección libre sea respetado por las partes. Y creo que esto es muy poderoso. Creo que más allá de, de pensar que, que en Venezuela la única solución que hay es una salida violenta de Maduro del Poder, creo que esta postura de buscar una elección libre para eh, dirimir nuestras diferencias y lograr dar un cambio político allá, habla de nuestra, eh, nuestro talante democrático, de que es necesario entender que en Venezuela debemos hacer todos los esfuerzos para lograr la restitución del de hilo constitucional con mecanismos políticos y civiles, pero que también el tiempo está pasando y cada vez más la violencia va subiendo y que en algún momento el mundo, si es de esto no cambiar, en un periodo corto, no estamos hablando de años, estamos hablando quizás de meses, ciertamente habrá la justificación para una salida de fuerza porque el impacto que estamos teniendo con la diáspora y el problema que estamos significando en la región es verdaderamente grave. Entonces, hoy Juan Guaidó es el presidente interino reclamando facultades, el Parlamento respalda al presidente Juan Guaidó el Parlamento exige que se restituyan la, la, las condiciones constitucionales y esto nos ha costado que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es el diputado Igar Zambrano, esté preso. Estamos hablando de la segunda autoridad más importante del Parlamento. Que el diputado Juan Requesens esté preso también. Que hayan más de 20 diputados en el exilio. Estamos hablando de el diputado Miguel Pizarro, el diputado eh, Julio Borges, el diputado Winston, eh, Winston, te voy a decir los nombres, son muchos, el diputado Winston Flores, el diputado, ¿cómo es que? ¿Cómo es que se llama el diputado, el, 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 el de Economía, el profesor? José Gregorio Guerra. Este, eh, los diputa el diputado Carlos Paparoni está en la clandestinidad. El diputado Franco Casela se encuentra hoy en la Embajada de México, en Venezuela, el refugiado. El diputado Freddy Guevara se encuentra hoy en la Embajada de Chile, refugiado, este, sin contar los presos políticos que hoy se encuentran este, en las mazmorras del de SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sin contar la tortura que se están dando dentro de estas cárceles del DGCIM, de militares que han asesinado digamos, bajo tortura este, militares que están que han intentado restituir 
el, el, el hilo constitucional que han intentado ponerse del lado de la democracia más de 200 casi, perdón más de 400 militares detenidos eh, torturados violándoles sus derechos esto, esto ya ha pasado eh, el límite la violación de derechos humanos de civiles y de militares lo que estamos viendo en Venezuela es algo atroz que seguramente cuando esto caiga veremos el desastre profundo que han dejado en este país tan rico y que tanto ha dado al hemisferio que bueno fue el país precursor de la independencia suramericana fue el país pionero en el logro de democracia en, en Latinoamérica fue de los primeros países con democracia en Latinoamérica y ha sido un país de puertas abiertas a, a todo el mundo ha recibido eh, recibió a los españoles este, de la guerra civil recibió a los italianos de la segunda guerra mundial recibió a los europeos de la segunda guerra recibió a los alemanes de la segunda guerra recibió a los judíos de la segunda guerra recibió eh, ha recibido a latinoamericanos ha recibido recibió a los colombianos de eh, la guerra interna de los desplazados de la guerrilla Re recibió a los ecuatorianos peruanos argentinos, uruguayos víctimas de sus dictaduras este, recibimos a los norteamericanos eh, que buscaban desarrollo en nuestro país que buscaban el desarrollo del petróleo eh, digamos este, siempre hemos sido una sociedad abierta a, al aprendizaje a los negocios a, a la ayuda ayudamos recibimos a los cubanos también a los nicaragüenses y hoy hoy eh, este tema de ser de las principales migraciones del mundo por, por una crisis humanitaria compleja nos tiene muy muy golpeados porque no somos un país acostumbrado a migrar somos un país acostumbrado a recibir y Maduro entonces es ilegítimo y se mantiene en poder a través de la pura fuerza, quiere decir control de las fuerzas armadas, la, la, la fuerza co coercitiva, eso es lo que le mantiene en poder, ¿correcto? De acuerdo, sí. Este, el, el, el gran sostén de Nicolás Maduro hoy es la fuerza, es, es eh, la Fuerza Armada Nacional, encabezada fundamentalmente por el general... Padrino López, quien es el, el garante de que se mantenga la dictadura hoy en, en Venezuela. Eh, es una dictadura militar con un civil a la cabeza. Es una alianza entre militares y guerrilleros para someter a la sociedad. Son grupos armados irregulares que hacen lo que la Fuerza Armada no puede hacer, que es matar, perseguir y reprimir de manera violenta con los colectivos armados, así, así los llaman, 
y el AMPA, el, el AMPA, la, la mafia. Uh -huh. Y la Fuerza Armada es la garante de que el negocio del narco eh, y el sostenimiento logístico del PSV se ha garantizado. Entonces, el gobierno legítimo, presidido por presidente interino Juan Guaidó, eh, reconocido por 60 países, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Bueno, nosotros estamos haciendo un ejercicio de recuperación de activos. El gobierno interino no tiene dinero en este momento porque el dinero de la República lo tiene secuestrado el gobierno usurpado. Este, hemos hecho eh, esfuerzos con la comunidad internacional para congelar nuestros activos, para eh, quitarle el, el poder de los activos que están afuera de Venezuela a Nicolás Maduro. Y esto ha sido un gran logro porque hemos parado el robo de la nación. Pero evidentemente este gobierno interino necesita recursos, necesita apoyo, más allá del de aporte para la ayuda humanitaria que estamos teniendo, que la ayuda humanitaria se, se hace efectiva, es fuera de nuestras fronteras, no dentro del país, dentro del país es mínimo, sí está llegando algo, pero no, no es no es tan significativo nosotros necesitamos eh, tener la posibilidad de, de recursos para generar una dinámica eh, de ejercicio de, de poder de cambio de, de cambio de política dentro de Venezuela ¿y el gobierno de Estados Unidos ha ayudado en eso? sí, como no el, el, uno de los grandes aliados quizás el principal aliado de esta gesta es el gobierno de los Estados Unidos eh, nosotros debemos decir que afortunadamente eh, este liderazgo se ha quitado el, el complejo latinoamericano de, de ser anti-yanquis de ser antiimperial de, de entrar en el, en el chantaje del discurso antiimperialista de la izquierda y hemos decidido que nuestro mejor aliado es la, la, la mejor potencia del mundo y también debemos decir que eh, es en este gobierno de Trump que se ha asumido una posición contundente dura por lograr el cambio político eh, en Venezuela ¿y podría ser más? ¿qué cosas podría ser todavía para ayudar? bueno yo creo que, que los Estados Unidos tienen, tienen una estrategia planteada coordinada con, con Juan Guaidó y coordinada con los sectores democráticos del país sin embargo nosotros creemos que el tiempo de la de, de las de, de los tiempos políticos no son los tiempos de la gente hoy mientras más tiempo pasa más gente se muere de hambre más gente se muere de enfermedades más gente se va del país corriendo a otros países este, y nosotros creemos que y estamos buscando mayor presión mayor eh, sanciones para eh, amigos, familiares gente que sostiene económicamente a personeros del gobierno a Nicolás Maduro, a Silvia Flores 
a Diosdado Cabello, a Tarek Laizami, a Tarek William Saab, este, que seguramente están disfrutando y sostienen financieramente a estos personajes que tienen al pueblo de Venezuela en muerte y en hambre. Este, creo importante que el, que, el, que el pueblo norteamericano sepa que en Venezuela, mientras Nicolás Maduro esté allí usurpando el cargo, es garantía de, de la actuación de grupos terroristas dentro del territorio venezolano. Eh, ya Venezuela, eh, Nicolás Maduro activó a la FARC, al ELN, que son grupos irregulares colombianos, y seguramente tiene otros grupos irregulares del terrorismo operando para su sostén, para sostenerse. Son sus aliados naturales. Este, que, que entiendan y que sepan que hay un, un elemento llamado Nicolás Maduro que es enemigo y opera para la desestabilización de los Estados Unidos y que, por muy pequeño que parezca, ha demostrado que articula más allá de lo que se piensa y que mientras él continúa ahí es un, un, un puerto Nicolás Maduro para la droga que entra a los Estados Unidos para las agresiones para los Estados Unidos es el operador de Irán de Rusia, de China en contra de Estados Unidos en la región eh, y que el terrorismo es algo que realmente tiene el amparo de Nicolás Maduro en Venezuela y ¿Ese grupo de Nicolás Maduro, ustedes calculan que tiene dinero todavía en Estados Unidos? Sí, sí. Nosotros eh, creemos y, y, y tenemos denuncias de gente vinculada a Nicolás Maduro y al chavismo que robó dinero venezolano, digamos, producto de la corrupción, tienen altas fortunas acá en Estados Unidos, en Europa que deben ser congeladas y que debemos ser férreos en la búsqueda de estos recursos. ¿no? O sea que ese dinero es del, es del pueblo venezolano. Es así. Y que debe de haber procesos judiciales para recuperar lo que se puede de ese dinero para que este dinero sea, esté a la disposición del gobierno legítimo. Esa es la idea y, eso, y por eso estamos nosotros, eh, digamos articulando toda una estrategia para que eso sea así porque eh, necesitamos un gobierno con mayor fuerza ¿y qué efectos tiene eh, esa situación de Venezuela en la región en el sur, en el norte o sea que en los demás países de América Latina? Bueno, el, el efecto que ha tenido, nada más y nada menos es que Venezuela financió a los Kirchner en Argentina al Frente Amplio Uruguayo financió a Rafael Correa en Ecuador financió a este a Evo Morales financió a con Petrocaribe a las los movimientos de izquierda en Latinoamérica a Ortega en Nicaragua eh, eh, el Frente Fabián Martí en El Salvador 
este, a Celaya en Honduras eh, no, no, no ha sido un, un pequeño movimiento que se ha hecho desde Venezuela ha sido un movimiento que en algún momento tuvo el liderazgo eh, y, la, y los estados eh, en, 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 en Latinoamérica ¿y los cubanos qué papel juega en, en eso? los cubanos son los grandes articuladores los cubanos son los grandes estrategas son los represores son los torturadores, son los que manejan la cancillería venezolana, son los que manejan las relaciones internacionales y son los que gobiernan hoy en Venezuela, los cubanos. O sea que son los cubanos que pusieron Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores. Y como presidente también. O sea, ellos le sugirieron a Chávez, que era Nicolás Maduro, el elegido, Hubo una elección, que una elección que fue fraudulenta, este, sin embargo, eh, al final se acepta, se acepta que Nicolás Maduro quede como presidente, pues ganó la elección por 100.000 votos, eso fue un margen muy, muy cerrado, hubo denuncias de fraude, este, pero eh, al final pues la, la elección... No, no hubo cómo descubrirla y luego de esto eh, Nicolás Maduro decide hacer una elección solo él y e implantarse como presidente eh, a, tranca, a, a trancas y a mochas como decimos allá en el país este él es eh, eh, Chávez muere y comienza a develarse todo este desastre económico y de robo que o sea, estamos hablando de 380 mil millones de dólares que, que tiene la Asamblea Nacional en cuenta que ha sido lo que se han robado, puede ser más. Mm. Y eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que un país tan rico llegó a esa situación? ¿Qué, qué pasó para que cayera... En, en, en ese abismo nuestra sociedad siempre pensó que era imposible que nosotros nos volviéramos Cuba nuestra sociedad creyó que eso no era posible nuestra sociedad la engañaron mediante mecanismos comunicacionales de guerra psicológica con mucho dinero y con dilemas falsos a nuestra sociedad y nos hicieron cambiar nuestra libertad por este desastre. Este, las sociedades nunca están preparadas o no, no, no están preparadas para eh, entender este nuevo sistema, esta mutación del comunismo, eh, que intenta decir que está al lado del pueblo utilizando los mecanismos republicanos para luego tomar la república y acabarla y someter a la sociedad. Eh, siempre buscando un enemigo externo. externo y un enemigo interno, siempre peleando contra una supuesta oligarquía, pero cuando llegan al poder, todos se lo roban a todo el mundo meten preso, no hay justicia, no hay estabilidad económica. 
utilizan la inflación como arma de represión, como arma de sumisión, empobrecen a la sociedad para que la sociedad no tenga cómo responder y la hacen dependiente del Estado para que sienta que el Estado es un Estado benefactor. Y la verdad es que los venezolanos no nos dimos cuenta de lo que nos estaban haciendo. Y creo que ninguna sociedad se da cuenta hasta que lo vive o hasta que ve otra sociedad como la venezolana. Hoy el comunismo tiene nuevas formas de llegar al poder. Es un comunismo que se mete en la carrera democrática, que tiene mucho dinero y que utiliza estratégicamente ese dinero para tomar el poder aliado del narco, aliado del terrorismo. Hoy el comunismo articula con el AMPA, con, el, con la mafia del mundo. ¿Y cuáles son unos ejemplos pocos de las mentiras que dijeron para motivar a las personas a votar por Chávez y, 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 y realmente invitar todo ese desastre que acabas de describir? De bueno, di, dijeron que este se ro, eh, que ellos no se iban a robar el dinero que ellos iban en, que ellos estaban al lado del pueblo y los trabajadores y que no estaban al lado de la oligarquía dijeron que eh, iban a promover la democracia participativa y protagónica y lo que hoy tenemos es una gran dictadura dijeron que el petróleo iba a ser utilizado para el desarrollo del pueblo y se robaron 380 mil millones de dólares producto del de dinero del petróleo que es lo único dijeron que iban a respetar los derechos del pueblo y hoy violan todos los derechos humanos dijeron que iban a, 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 a respetar la propiedad privada y hoy tomaron quizás el 50% de las empresas y fincas del país y las, y las quebraron eh, dijeron también que eh, que el Estado eh, iba a reducirse y hoy tenemos un Estado gigante un Estado que con más de 4 millones de empleados públicos en un país de 30 millones de personas eh, dijeron que no iban a reprimir al pueblo y hoy hay más de 500 presos políticos, muertos, perseguidos, exiliados. Todo lo que dijeron fue mentira. Y el partido de, de Juan Guaidó, ¿cómo se llama? Voluntad Popular. Y eso es tu partido también. Sí. Ahora, ese partido eh, es miembro de eh, Internacional Socialista, ¿correcto? Sí. La Internacional Socialista es una organización internacional en donde confluyes, eh, confluyen partidos de tendencia mayoritariamente socialdemócrata. Son, son partidos que, este, digamos, eh, tienen que ser de, democráticos, tienen que ser partidos que funcionen en estados que respeten la democracia tienen que tener democracia interna pero evidentemente tienen una, una, una pizca de eh, 
defensa de, de digamos derechos sociales este quizás darle prioridad a los temas de estabilidad eh, digamos social en materia de salud en materia uh -huh. educativa sin embargo eh, es claro que la mayoría de los partidos que, que funcionan en este internacional socialista entienden que hay una, un capitalismo mundial en el que se mueve la economía mundial y que nosotros como sociedad y como países no estamos exentos a ese funcionamiento entonces este, esta, esta organización llamada internacional socialista ciertamente se, se marca en este sentido porque tiene una visión de prioridad en derechos sociales este, pero eh, evidentemente tiene el respeto a la propiedad privada tiene el respeto a, la, a las empresas este, digamos eh, la concepción de que tiene que haber libre mercado este, que el Estado tiene que actuar ¿sí? pero no en detrimento de lo que funcione dentro de las constituciones y también entendiendo que no somos la única tendencia que debe o que puede existir en el mundo que hay distintas tendencias este, que funcionan y que esa es la democracia al final el gran aprendizaje para los venezolanos es que no puede llamarse democracia algo que funcione bajo una sola tendencia tiene que haber distintas tendencias ideológicas para que cada, cada sector de la sociedad se vea reflejado y no podemos acabar con eh, digamos nuestros adversarios si estamos jugando dentro de las reglas democráticas debemos llegar a entendimientos como una sola sociedad y no como sociedades fraccionadas y, es el, y es, el, es el gran dilema que nos pone este socialismo del, del, del foro de Sao Paulo que plantea el conflicto y la guerra interna como mecanismo de control no, no, es, la, no es la idea eh, que debería prevalecer la idea que debería prevalecer en tal caso este, de partidos que defienden cualquier punto ideológico es que podamos llegar a acuerdos y que haya una estabilidad eh, social que nos permita desarrollarnos, que nos permita tener nuestras empresas, nuestra educación, nuestros hijos, nuestra familia. Este, porque al final se marca, eh, digamos, la tendencia ideológica de la socialdemocracia, quizás que es donde se marca nuestro partido y que en Venezuela ha sido como una tendencia. Y eso tiene una explicación sociológica e histórica desde, desde la colonia hasta pasando por la independencia hasta la aparición del petróleo evidentemente que en Venezuela era muy fácil ser socialista con, con petróleo porque se ve que la mentira del chavismo de representar trabajador en contra de oligarcas en contra de la corrupción y el conflicto que promueve el Foro de San Pablo parece la misma cosa. Y entonces, incluir eh, el concepto socialismo o so social 
o sea, este nacional socialista, podría uno que no sabe nada fácilmente identificar eso con la mentira chavista y lo que hace el Foro de San Pablo. La verdad es que en Venezuela hay, hay, ahorita hay una gran discusión sobre el tema de, de, del socialismo, ¿no? Bueno, si queremos seguir viviendo en estos esquemas. Uh -huh. Sin embargo, yo debo decir que la Internacional Socialista en su mayoría está en contra de Maduro, está en contra del PSU, del Partido Socialista Unido de Venezuela. La, 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 la Internacional Socialista está compuesta por partidos democráticos, sí. este, que bueno, que, que se hacen llamar de centro izquierda, más que todo, no de izquierda. Es una, es una tendencia allí que está, está pegada al centro. ¿Y, ¿Y qué es el centro? El centro es los derechos, el centro es la democracia, es la participación, es la justicia, es los criterios de funcionamiento republicano. Eh, y no, no es el, el socialismo eh, tradicional como se, que se puede ver desde acá. Eh, pero, sin embargo, es una una tendencia ideológica de muchas tendencias ideológicas que participan en nuestros sistemas que es más vinculado a los sistemas europeos de, de, de participación política ¿no? en donde tienes el, el como, como he dicho, tienes al, al liberal tienes al conservador tienes al, al progresista tienes al demócrata cristiano tienes al al socialdemócrata que se parece al progresista pero no es la gente busca términos filosóficos de ponerse en qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo. El, el, lo que nosotros buscamos hoy con el tema venezolano en Latinoamérica es entender que el sistema, los sistemas republicanos en donde se garantice la participación, la democracia, la justicia, en donde sea eje fundamental de la estabilidad social, la estabilidad económica, que no lo entendemos eh, porque no hemos discutido profundamente de economía sea lo que sean las banderas de la estabilidad política en Latinoamérica resolver el problema venezolano va a resolver muchos problemas en Latinoamérica porque Venezuela es un país ícono de la vanguardia del cambio de el, el liderazgo y la innovación y los cambios sociales en Latinoamérica nosotros decimos en la época de la independencia este, lo, lo decía hace un rato cuando, cuando el movimiento independentista arranca en Latinoamérica arranca por Venezuela y, arran y arranca por un venezolano llamado Simón Bolívar y de allí este, digamos se generó todo un movimiento este, traído desde Europa por, por otro venezolano llamado Francisco de Miranda, que peleó en la Revolución Francesa, eh, eh, peleó eh, en la Revolución Americana también, este, y está en el Arco del Triunfo, Sebastián Francisco de Miranda. Y este prócer venezolano que peleó en las grandes revoluciones del mundo, vino a pelear y a traer la revolución independentista, libertaria, a Latinoamérica y la continuó Simón Bolívar y esto se propagó por... y luego de esto han habido otros procesos como el proceso democrático cuando la democracia 
venezolana se logra consolidar, lo que había en Latinoamérica eran dictaduras militares. Y fue Venezuela quien ayudó a propagar la democracia en Latinoamérica. Y lamentablemente, cuando la revolución bolivariana llegó a Venezuela, se propagó por toda Latinoamérica y se contaminó, digamos, todos los países de Latinoamérica. Recordemos que en la OEA Chávez no perdía una sola votación, eh, tenía el control de la OEA. Entonces el problema venezolano no es un problemita, el problema venezolano es el país con mayor capacidad en manos de los enemigos de la libertad. ¿Y qué, qué crees que puede aprender los demás países de América Latina e incluso otros países del mundo, incluso Estados Unidos, de la experiencia que ha llevado a Venezuela a su estado actual? Que nunca es imposible que, que nos pase. Nunca es imposible que el comunismo y la destrucción lleguen que las sociedades tienen que estar pendientes de defender sus instituciones, defenderlas de la corrupción, defenderlas de las malas prácticas, defenderlas de los dilemas falsos este, y entender que hay un sistema que se ha mejorado durante los tiempos y que debemos irlo mejorando y no destruirlo para construir otro, que debemos mejorar lo que tenemos. Y que debemos entender que los malos siempre van a existir y siempre van a querer tener el control. Y cuando lo toman, no es medio malo, es muy malo. Cuando los malos toman el control, pasa lo que pasó en Venezuela y lo que pasa hoy en Venezuela y lo que ha pasado durante 60 años en Cuba. No hay... Eh, este, eh, posibilidad o a ver siempre hay la posibilidad de que pueda suceder algo malo en Venezuela decíamos no, eso no nos va a pasar y cuando vamos a otros países nos, nos decían no, eso no nos va a pasar y pasó en Bolivia pasó en Brasil pasó en Ecuador, evidentemente ahí lograron detenerlo porque vieron lo que estaba pasando con Venezuela. Nosotros no hemos podido terminar de salir, pero nosotros decíamos, no, a nosotros no nos va a pasar lo de Cuba y estamos peor que Cuba. Entonces, en los Estados Unidos puede suceder, puede suceder en Europa, puede suceder en cualquier parte del mundo que los malos disfrazados de algo bueno tomen el control. O sea que estarías de acuerdo con uno de los fundadores de, de Estados Unidos que dijo el precio de la libertad es la eterna vigilancia. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso y lo voy a, lo voy a, a partir de ahora lo voy a decir en mis discursos. 
Ok, voy a buscar quién lo dijo. Creo que fue Thomas Jefferson, pero tal vez estoy equivocado. Entonces lo, lo busco y te lo comunico. Ok. Ok. Entonces, muchas gracias, Lawrence. Gracias. Ha sido muy, 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 muy eh, lucrativo y interesante. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, saludos a todos los, los que nos van a leer y que sepan que Venezuela sigue luchando hasta lograr la libertad. Fuerza. Ojalá que lo, que lo logren. <risa>